0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din bevattnade bivak. Din gulliga gnu i natten. Somna. Hej! Välkommen tillbaka till det här vansinnesprojektet Somna med Henrik som alltså för dig som är ny är ett, ett försök att prata dig till sömns utan att försöka använda Uh, olika hypnotiska metoder, såsom hypnos, som ju man ändå får lov att säga är en hypnotisk metod. Jag kommer inte att uh, prata om hur du ska visualisera olika stränder med havsslipade stenar i din öppna hand, eller duvor som kuttrar, eller uh, sälar som Gör eh, breakdance-dansen, movet, eh, masken på marken. Utan jag kommer att vara konstig och osammanhängande. Och ibland storartat vis och underhållande. Och ibland eh, alldeles obegriplig. Och det är helt upp till dig om du vill lyssna eller inte lyssna. Och i förekommande fall då bara låta min röst få bli ditt sällskap in i drömmen. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden Och jag låter bara saker bli som det blir Jag öppnar munnen och släpper ut ord Och det har jag gjort nu Sedan 2018 Och är ganska van vid detta nu Den gamla visesomna, För jag kallar ju då lyssnaren för somna Förstår att det här är, ingår i sakens natur. Att det är lite svårt och trevande så här i början. Och sen kommer det att bli mer och mer fluent, om man kan säga så. Jag hittar också på ord ganska ofta. Ord som jag hittar på kan röra sig i eh, universumet redan existerande men twistade eller. eller Eh, vad kallar man det för? Fragmentaliserade. Det kan också vara alldeles nya ord, som till exempel hamsterhexa. Som ju är ett alldeles nytt ord som jag kom på precis just nu. En hamsterhexa är en häxa med, eh, som är hamster. Alltså det behöver man ju inte vara, eh, vad heter det? Kärnreaktoroperatör för att kunna lista ut <laughs> att det är det jag avser. Hamsterhäxornas historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Alltså redan tillbaka till de gamla grekerna. Då var det ju Horistofanes som tillsammans med sina elever vandrade längs den kiselstensbeströda stranden. Tittade på sälar som gjorde breakdance-movet masken. Och stoppade sina fingrar djupt djupt ner i, i håligheterna mellan stenarna. Och kände hur den varma, eh, saltbestänkta luften svalnade för fingret i Medan den nedträngde i de mörkare, skuggigare lagren under kiselstenarnas yta. Och det var där det första gången hände. Hår blev biten jätte, jättehårt. Precis högst upp på fingret. Alltså... Inte in vid nagelbandet som ju är så känsligt och, och, och svårreparabelt. Utan precis där nageln börjar bli vit. Alltså när den växer ut, när den blir vit. Precis där. Så att eh, Bettet så att säga de facto klippte hans nagel. Och det var också så som nagelklipparen uppfanns. Eh, även om det sen var en helt annan resa som vi ska berätta sen i ett annat avsnitt. Jag brukade skoja faktiskt förr i tiden att... Eh, det här är faktiskt ganska kul utveckling, hur allt har utvecklats. När jag var arbetslös och bodde i vår begård, det här var 2004 typ, så brukade jag titta på Discovery Channel. Och då var Discovery Channel en kanal som visade typ långa dokumentärer om typ tånagens historia. Det är inte Discovery längre, det har ändrats. För hör och häpna alltså, världen den är inte statisk och det, det är ju någonting som, som jag då nyss har upptäckt att världen är alltså inte statisk utan den ändras hela tiden och att det är en myt det där att det ska vara likadant som det alltid har varit, att det faktiskt inte går att åstadkomma, för det är någonting fundamentalt i naturen att allting ändras hela tiden Så det spelar liksom ingen roll hur mycket någon vill att allt ska vara som när den var liten. Det bryr sig inte naturen om, eller universum om, eller vad man nu ska säga. Allting snurrar, ingenting står still. Och även om du skriker, snurrar jorden ett varv till. Så, det var min tanke. Jag brukade, jo, men jag brukade då säga det, jag brukar skoja det då, när jag typ kom hem från krogen och... Och eh, slocknade framför Discovery att jag hade tittat på en dokumentär om tånagens historia. Det hände ju aldrig, eftersom det gick väl inga dokumentärer om tånagens historia. Men det var ett exempel på vad för slags innehåll som gick på Discovery då. Det var, vad säger man, intresse, eh, mindre intressesfärer liksom, som avsågs som målgrupp. I alla fall. Eh, jag lagt alltså ingen värdering i detta det var enkom ett konstaterande ja men Horistofanes blev ju då biten och nagelklipparen uppfanns så småningom och sådär. det där har jag ju sett i en dokumentär på Discovery Channel då 1980 fast men han blev ju naturligtvis Horistofanes blev naturligtvis väldigt nyfiken på vad det var som hade bitit honom var det en grekisk Minisäl. Eller var det en brutalitetskrabba. Brutalitetskrabborna, du vet. De här stora brutalitetskrabborna. Jag har en kompis som vi brukar skoja om det. Det var ju också jättemånga år sedan som han kom skyndande till oss när vi skulle ses. Vi andra grabbar i gänget kom han skyndande och sa att nu kommer de. Vilka är det som kommer, sa vi, förvånat över våra kaffelatte. Krabborna, skrek han med vitt uppspärrade ögon. Krabborna, de ryska jättekrabborna, de är på väg hit just nu. Och vi såg för oss hur dessa enorma krabbor just nu satt på någon typ av transferbuss på väg mot en terminal. Det visade sig att han hade läst en nyhetsartikel om att det fanns någon slags jättekrabba som sprang över havsbotten väldigt snabbt. Och att de här just nu färdades mot Sverige lite grann som, som eh, orserna i, i, i Sagan om de två tornen. Ständigt springande med två hober uppslängda som mjölsäckar över axlarna. Eh... Så vi väntar fortfarande på de där krabborna. Så vi brukar fråga då, det här är ju 15-16 år sedan. Vi brukar fråga honom när vi ses. Då att, hur är det? Har du fått någon ETA liksom på en eh, estimated time of arrival för krabb, de ryska krabborna? Det, jag vet att det är långt. Liksom. Och dessutom, just det här med havsbottnen. Hade det inte varit lättare för dem att ta landvägen? Alltså, eftersom de ju kommer från Ryssland. då. Jag tänker att nej, skriker han med, med det, eh, för, frustrerad, eh, förnedrad blick. De springer på havsbottnen därför att de är havsdjur. Ja, just det, säger vi. Det förstår vi ju då. Det vore ju ologiskt om de plötsligt skulle bara lyfta med bilar och sånt. Speciellt med tanke på att det är inte så många människor. Jag har läst siffror på det här. Det är, de människor som plockar upp krabbor längs med vägarna är ganska få. Dessutom har krabborna inga tummar som de kan sticka ut för att visa att de vill lyfta. Så ofta så misstas ju deras lyftgest som hotfulla attackrörelser. var på chanserna att bilen stannar är ju ännu mindre då. Det var varken en minicell eller en brutalitetskrabba utan det var en hamsterhexa det är alltså en liten, liten hamster med en sån där häxhatt, en sån där triangulär häxhatt som ibland är neddragen lite grann så att den skymmer ögonen på ett sånt här coolt cowboy-sätt. Ehm, ibland är häxhatten dekorerad med snäckskal, små glaspärlor och julgransglitter. Ibland sitter en liten stjärngåsestjärna högst upp, men det är inget måste. Hamsterhexorna har också väldigt individuella dekorationsmodeller för sina respektive hattar. När en, en hamsterhexa invigs i hamsterhexigheten, så, så får hon sin, sin hatt. Så att fram tills att en hamster är 22 år gammal så... Får den ingen hatt. Och sen på sin 22-årsdag då. Så får den en hatt. Och eftersom det är väldigt få hamstrar som blir 22 år gamla. Det är ju. Vi snackar promille här. Så är. Alltså. Så är. Nu kommer jag av mig helt. För min mage kurrar det samtidigt som jag som jag Och så undrade jag om det hördes och så slogs de här två tankarna, de kolliderade med varandra som två bussar. Den ena puttar den andra ut ur körleden och det var ju olyckligtvis då hamsterhäxbussen. Du vet den här blå SL-bussen med två tusen hamsterhäxor inuti som tätt tätt sammanpressade sitter med sina gulliga små häxnosar, hamsternosar kanske man skulle säga. Mot bussfönstret. Så det finns alltså, det jag skulle säga med det var att det finns ganska få hamsterhextor. häxor. Nu måste jag ju reda ut här, för ibland har jag sagt hamser och ibland har jag sagt häxtor. Och en hamsterhexa det är alltså någonting helt annat än en hamsterhexa. Det hörs ju på namnet även om det är snarligt, men det är alltså två fundamentalt olika saker. En hamserhäxta, det är alltså en liten utväxt som man får under eh, ungefär liknande hälsborre. Det är när man har klivit på mynt för mycket. Man har klivit på mynt mer än sex gånger, gärna kronor av gammalt slag. Eh, så bildar de en liten grop in i, häl, i, i hälen. Eh, och då uppstår en, en fallenhet för saker att samlas i den här grop, förgropningen. Och det är det som då är en ham, eh, hamserhäxta. Den lilla förgröp, urgröpningen i hälen som eh, i, i då förekommande fall samlar på sig, ungefär som naven samlar på sig i va Att det blir, det blir legobitar och leksakskrokodiler. Och snus där. Som man kliver på. Och därmed naturligtvis skarpa smärt och förnimmelse. Så att om jag skulle olyckligtvis då säga så så är det för att jag själv lider av det här. Och tänker på det hela tiden. Så därför blir det så. Men det jag pratar om här i första hand är alltså hamsterhäxor. Det vill säga den lilla gulliga hamster som av någon slags naturens nyck blivit äldre än 22 år gamla. Vilket i hamsterår då är 9000 år gammal. Så det är en 9000 år gammal häxa vilket känns fullriktigt. Eftersom häxor ju i den allmänna föreställningsvärlden är gamla. Jag ska inte säga att det finns en medelålder för häxorna i vår gemensamma föreställningsvärld. Men... Eh, Hamsterhäxor är ju helt enkelt äldre än 22 människor. Och då har de en liten ceremoni då. Då samlas alla hamsterhäxorna med den här jättegamla hamstern. Som ju då är den sista kvar av sin familj oftast. Och så säger de, nu har du blivit 22 år. Nu ska du klippa ditt hamsterhår. Så tar de en liten, en liten mini rakapparat. Och rakar en liten som en kalott på huvudet där häxhattan ska sitta. Sen så tar de sån en sån här limpistol. Och så häller de på som en liten cirkel på den här. Och det är ju smärtsamt förstås. Men det är som en initieringsrit. Och då är det väldigt viktigt att hamstern piper och skriker. På ett väldigt schemalagt sätt som naturligtvis då har... Hon har ju förberett sig på detta eftersom när, när hon började närma sig 22 så förstod hon ju vad som skulle hända. Så då har de gått till en skrikpedagog. Och skrikpedagoger, det vet vi ju vi människor vad de håller på med. Alltså de, de ja, det är ungefär som en, en logoped, fast med enbar, som enbart inriktad på skrik i panik och skarp smärta. Och det är likadant med hamsterpedagogerna hamsterskrikpedagogerna. De är ju inte 22 år gamla utan hamsterskrikparagog kan vilken hamster som helst, vilken skit hamster som helst ska jag säga. Kan bli det. Även hamstrar med dålig kvalitet liksom. Så kallat hamstrings har, har alltså det är hamstrar med string stringunderkläder och stringens. I sin, i sin, i, i sin pels, Alltså en väldigt stringent päls. Den är, man kan spela liksom harpa på den. Varje pälsstrå har en egen ton. Så att vissa av de här string, skithamstrarna. Hamstringarna. De kan man liksom spela på. Som instrument. De är i förekommande fall förbluffande välstämda. Som en naturens nyck då. Då kunde ju bland annat uh, uh, den gamle belgiske filosofen Nuttpust kunde lyfta upp de där hamstrarna och lägga dem vid kinden och spela de mest smäktande balladerna på dem. Och det var alltid väldigt populärt. Man var aldrig rädd för att det skulle bli tråkigt på en fest när den här belgiske filosofen tog fram sitt, 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 uh, sitt hamstring. Hamstringsvin och eh, ackompanjerat av det brusande vattenfallet invid hans eh, säng. Eh, han sov alltid precis bredvid eh, karmafallet. Då blev det ja, för, alltså det där är en lång historia. Jag, jag, I digress som man säger. <laughs> eh, och sen när eh, hamster, den blivande hamsterhäxan har fått sitt sin lilla kalott limmad. Så trycks då under höga pip och rop den lilla häxhatten fast. Och då sitter den där sen resten av hamsterhäxans liv. Hamsterhäxan är nu, eh, lever ett, eh, ett villkorat liv. Ta av dig häxhatten och eh, trilla av pin, omedelbart. Därför att nu sitter häxhatten ihop med den lilla hamstern och det är helt enkelt en förutsättning för för det som då händer är att hamsterhäxor får evigt liv när de sätter på sig de här. Så att för en hamster är det lite grann om du vill om du har planer på att leva för evigt då måste du först bli 22 alltså 9000 år gamla i hamsterår då. Och sen när du har blivit det då får du häxhatten då handlar det om att leva liksom ända fram till ha, ha, äh, hamster Häcks, hattens trycks på ditt huvud. Först då kan du så att säga då pusta ut om du är eh, av den kalibern då. Det är ju inte alla hamstrar som vill leva för evigt. En del hamstrar vill ju leva fort och dö unga så där, som lite rockstjärnehamstrar. Bland annat då hamstringsvinen vill ju ofta eh, sträcka sig unga så att säga. Uh, ja, uh, jag har ju själv inte doktorerat i hamsterhäxor vill jag säga så min kunskap uh, i det här ämnet är begränsad så du får komma ihåg som att jag säger bara det som jag uh, alltså jag säger nu bara det som jag själv har fått höra av andra mera bevandrare men eftersom ingen av de här hamsterhäxsexperterna har några egna podcasts så får du nöja dig med mig helt enkelt. Det finns en podd som heter Hamsterhex-podden, Men den har inte släppt några avsnitt. Alls. <går> faktiskt. Eh, därför var det var väldigt svårt att få in budget i det. Det är ett väldigt eh, eh, smalt ämne. Det är lite ganska, Det skulle kanske ha passat Discovery Channel 2004. Men... Då var inte poddarna sådär värst etablerade. Det var ju ett, mer ett, någon typ av eh, iPod-fenomen där Sveriges Radio typ eh, var de enda som höll på. Med sin reguljära tablå i lyssningsbart format, om jag inte minns fel. Där man kunde ladda ner Sveriges Radios program i sin iPod- <laughs> och därmed bli berikad i allt från filosofi till ekonominyheter. Så därför får du helt enkelt lov att nöja dig med mig. Jag är den enda auktoriteten i poddvärlden på hamsterhexor just nu. Jag skulle nog kunna säga faktiskt med 98 procents säkerhet att det just nu i hela världen inte finns ett enda poddavsnitt som tar upp hamsterhäxan. Åtminstone inte i samma typ av djup som jag gör här. Det är klart att man kanske slänger ur sig ett hamsterhäxa där och ett eh, hamstringsvin där. Men eh, eh, inte, inte på samma sätt som jag gör. Jag eh, är ensam i världen om att just nu prata om hamsterhexor. Det tycker jag är en, en vidunderlig känsla. Och det är faktiskt inte så svårt heller, vill jag påpeka som. Du kan också bli en som är den enda i världen som gör något eller pratar om något. Ibland när jag är själv, då brukar jag gå in i något rum eh, där jag är extra själv. Alltså man kan ju öka på sin själv, självhet. Eh, man kan så att säga... Eh, sätta fler barriärer mellan självheten och sällskapligheten då. Genom att till exempel låsa in sig i en städskrubb. Men det är viktigt att ingen ser en gå in i städskrubben för det väcker många övriga frågor. Men också att eh, det, det är liksom då blir ju att gå in i städskrubben denna frågeväckande eh, handling blir ju också en del av eh, det märkliga då. Så Alltså så här, det här det gäller inte bara mig, men jag tar ju mig själv som ett exempel. Då. Det är många som vet vem jag är, därför att jag, jag jobbar med någonting som hörs och syns eh, för fler än bara min, eh, min direkta krets. Liksom. Eh, och det spär på det här ännu mer. Jag brukar tänka då att det, det finns många som vet vem jag är, men just nu är det inte en enda som vet vad jag gör just alltså, ju, precis just nu. Och om de visste det så skulle de tycka att det var märkligt och konstigt och kanske eventuellt undra hur det är ställt med den här karn. Och det roar mig väldigt mycket. Det behöver man inte vara offentlig för att, för att göra. Man kan roa sig med detta oavsett. Jag skulle vilja uppmana dig som att göra någonting märkligt nästa gång du är vaken och pigg och aktiv. Du kan ju göra det nu i, i, där du är just nu också. Men det är svårare om det är så att du ska somna med mig jag så Men att jag till exempel då det här med att vara ensam i världen om någonting att eh, det här har jag återkommit till i podden, det här med att till exempel kasta ett mynt i havet. Att eh, hålla upp det här myntet, titta på det jättenoga, skaffa sig en relation till varenda skavank och detalj och linje på det här myntet. Och sen Pussar man myntet på båda sidorna och så kastar man det i havet och så vet man att jag är den sista människan i evigheters evigheter som kommer att ta i det här myntet. Det är ju med största sannolikhet väldigt osannolikt. Det är, det är sannolikt osannolikt att någon annan människa, så länge vi människor finns på jorden, så länge jorden existerar, kommer att ta det här myntet i sina händer. Det kan ju förstås hända, men det är väldigt osannolikt. Likadant brukar jag göra med stenar i skogen. Och då är jag en plåga för min dotter. För hon, jag är ju jag är så mån om att hon ska dras med av samma typ av fascination. Det är begränsat ska jag säga. Hon är mer intresserad av att prata om någonting hon har sett på, på, på paddan. Men ibland får jag till det och då blir vi intresserade tillsammans. Då kan vi ta upp en sten och så kan vi göra hemliga ceremonier med den här stenen. Saker som värdeladdar den så att den blir värde. Värdeladdar den så att den får en, en, en roll i vårt liv. Vi kanske säger magiska saker till den. Vi lägger våra händer på stenen. Vi gnuggar den mot vår kind så att våra hudceller, några stycken faller av på stenen. Os osynligt förstås. Delar av vår bakterieflora fastnar på stenen. Och sen... Så pussar vi stenen och sen kastar vi den rätt ut i skogen från stigen då. Och så vet vi att det här kommer den här stenen inte att vara med om mer. Förmodligen. Det kan ju hända någonting annat. Men förmodligen kommer inte en annan människohand att plocka upp den här stenen igen. Det som med största sannolikhet kommer att hända är att den här stenen kommer att slukas upp av mossa och jord. Och Ligga där i, i in, infinitus mosmos. Alltså infinitus mosmos är ett uttryck man kan säga som att i evighetens hemlagade potatismos ungefär. Det är latin. Och samma sak kan man då göra med sitt beteende och sina handlingar. Så jag kan gå in då i en städskrubb, ställa mig där inne och berätta för en sop en en, en mopp en golvmopp eh, om till exempel hamsterhexor. då. Och då är jag ju den enda på hela jorden som gör det. Men så många är vi inte att det är statistiskt troligt att vi är två som gör det. I alla fall inte på vår planet, i, vår, i vårt universum. Sen kan man ju eh, dra det där längre och prata om multiversa och att det Kanske finns miljontals olika versioner av mig som gör precis just det. Men just nu i det universum som vi känner till, just omkring oss, just här, just nu, så är det bara jag av alla sju miljarder, åtta miljarder människor. Eller hur många är vi nu, sju miljarder människor, som, som står i en städskrubb och pratar om hamsterhexor? All, alltså det är ju... Och ju, ju, ju snurrigare man gör det, desto större chans är det ju att jag är den enda. Liksom. Och att jag inte ens behöver dra det så långt som att säga att jag är den enda i Säffle som gör det här. Utan jag är den enda varelsen på hela planeten jorden. Som står i en städskrubb och berättar om hamsterhäxor för en golvmopp. Som ju varken hör, ser... Eller bryr sig om hamsterhexor eller någonting överhuvudtaget eftersom den är ett ting. Ja, sånt kan jag roa mig med. Kanske också alltså att man är den första som gör någonting. Då blir det ju svårare att säkerställa ens teoretiskt. Det är väl fullt möjligt att det, att det har gått in personer i städskrubbar genom historiens gång och för golvmoppar berättat om hamsterhexor, Men det är då jag känner att jag skulle vilja vara en sån en någon slags gudomlig makt och att bara kunna så här spola fram till det, den närmsta situation som liknar detta. I historien. Men för Golvmoppar har ju inte funnits jämt. Till exempel det, det är det ju man skulle kunna ta en motsvarighet då, en kvast till exempel. Då. Kvastar har ju funnits länge då kan man ju då spola sig fram till precis den stunden då. och då undrar jag, då blir det ju genast väldigt spännande vad är det för situation som där detta har hänt är det någon gång 1711 i München, 1711 Frans Blader B-L-A-A-D-E-R Frans Blader som i en städsgrubb svårt sinnesförvirrad Eh, eh, drabbad av både eh, någon typ av nedervd eh, eh, fladdrande psyke och en släng av syfilis står, <står> och eh, i fullständigt delirium då: delirium. delirium, delirium, delirium. Berätta för en sopkvast om hamsterhäxor. Inte hamsterhäxor. Och då blir det inte riktigt samma sak, men det är ju ändå någonting då. Och då skulle man ju vilja veta, finns det några likheter mellan Frans Blader och min hamsterhäxetolkning? Liknar vi varandra i uttryck förekomst av detaljer som vi kanske delar? och så? Häxhatten till exempel som limmas fast på huvudet. När jag gick i gymnasiet så sa min filmlärare att allting redan har berättats. Och det är ju faktiskt intressant. Alltså, det är ju faktiskt intressant. Eh, teman kanske är svårt att komma, komma undan att de alltid våra livsvillkor så att säga alltid finns etablerade i berättandet. Och att det är därmed svårt att skriva någonting som aldrig har skrivits förut om till exempel kärlek då. Men när man går ner på detaljnivå. Alltså det som jag gör just nu. Det har ingen gjort förut. Jag är ledsen. Men det är, det är så. Det är faktiskt ingen som har berättat om hamsterhexor på samma sätt som jag har. Även om det nu i förekommande fall skulle finnas någon typ av berättelse om hamsterhexor, Kanske finns det en bok någonstans. Där hamstrar är häxor. Kanske finns det ja, någonting sånt. Så är det ju oavs oavsett så. En alldeles unik berättelse om hamsterhäxor. Där man får häxhatten limmad på sitt huvud. Det är berättar berättaruniversumets stora Achilleshäl. Det där att vi tänker och tror att en bra berättelse berättas på ett visst sätt, enligt en viss norm och form. Det är den stora eh, fall, fallgropsfällan eh, i vår berättarkommunitet. Det här är inte en berättelse, säger någon. Det här är inte en berättelse. Varför då? Nej, men för den har ingen första och andra akt men det är, ju, det är ju vi som bestämmer vad en berättelse är. Och det måste väl ändå vara en fråga om utveckling och eh, tycke och smak. Bara för att någonting har funkat en gång behöver ju inte betyda att det alltid måste fun funka på det sättet. Det här roar mig jättemycket. Tanken på att berätta på något sätt som ingen... Som, eller så här, nej, inte så. Men att jag själv bestämmer vad jag vill berätta om. Det här bryr sig barn inte om alls. De berättar ju bara. Och gud vad spännande det blir. Vilka spännande historier det blir. Min dotters första saga. Jag ska återge den. Hon var väl kanske tre år och jag skrev ner den. Den gick ungefär så här. Det var en gång en hund som hette Mondo. Och en gång så tog Mondo lampan. Och då sa Mondos matte. Nej Mondo, inte ta lampan. Och då sa Mondo. Ingen fara, bara teater. Förlåt, men det, men det här är ju en dikt. Alltså på riktigt. Skulle det här vara på något vis en ogiltig berättelse? Bara för att den inte är skriven av en vuxen person med någon typ av kunskap om... Och, 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 och nedskriven bakgrundshistoria och, och en målgruppsanalys. Eller att den inte innehåller flera kapitel. eller Om man ställer in sig på att verkligen lyssna och ta till sig den berättelsen. Berättelsen om Mondo som tog lampan. Då föds ju tusentals associationer och bilder. Sensmoraler och, och, och eh, vinklar. Jag överlåter det till dig, Somna, att analysera sagan om Mondo och Lampan. Men bara för att berätta den själv, vi berättar tillfället, hade mycket begränsad erfarenhet av berättande. Och kanske inte ens hade någon direkt reflektion om vare sig huvudrollen eller antagonisten då, i det här fallet Matte då. Behöver inte det betyda att berättelsen blir ogiltig? Eller ovärdig. Eller att den inte får kallas för berättelse. Men det här hänger liksom på den som läser berättelsen. Snarare än berättaren själv. Jag tycker att vi lägger ett väldigt stort ansvar på berättare idag. Det finns, det finns liksom åtskilligt skrivet om vilket ansvar avsändaren hela tiden har. Och jag kan... Känna att vi som mottagare av berättelser också har ett ansvar inför oss själva och de vi rör oss kring och med som har mindre erfarenhet och kanske måste guidas. Det är som att vi alltid måste hitta skyldig. Och jag skulle vilja leka med tanken på att det är precis tvärtom. Det är upp till mig vad jag gör av en berättelse. Jag skulle kunna försätta mig i tillstånd där jag blir Gripen bortom ord av berättelsen om Mondo som tog lampan. Och som säger, sen säger till sin matte att det är ingen fara. Det är bara teater. Det, det är upp till mig. Konsten ligger i betraktarens öga. Det betyder ju inte bara att man ser en, en abstrakt tavla och bestämmer sig på en individuell nivå vad den föreställer. Det gäller ju allting. Det gäller ju också om du tittar på någonting jätteuttalat på Netflix. Du bestämmer vad det är du ser och vad det är du hör. Jag bestämmer inte det som utsändare. Jag kan försöka och putta och pilla så att du ska tycka någonting visst. Och det i sig är väl en spännande utmaning. Men till syvende och sist för att använda ett jättetråkigt uttryck så spelar det ju ingen roll. Därför att det är ju du, med ditt otroliga eh, associationsuniversum, som är ditt alldeles egna, kan göra dig den uppfattning, bilda dig den uppfattning du vill av det som jag sänder ut. Och, och det, det blir så futtigt när man tänker på berättare och mottagare som ett slags, eh, jag vet inte... Um, 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 att jag, jag som berättare håller upp ett finger och du säger ett finger och så håller jag upp två fingrar och du säger två fingrar alltså den typen av direkt kommunikation blir så det blir så förtil för vi är ju inga direkta varelser liksom vi är ju vi är ju Små båtar i ett hav som det rör sig ganska mycket kring. Så min berättelse om hamsterhexorna, den har jag inget ansvar för. Alltså det är du som har ansvar för vad du gör av min berättelse om hamsterhexorna. Precis som det är mitt ansvar att ta ansvar för min dotters berättelse om hunden Mondo som tog lampan och lugnade sin matte med att säga, ingen fara, bara teater. Sådär, nu blev jag ju eh, ideo, ideologisk igen. Jag idealistisk igen. Det är, jag, jag lovar ju mig själv att... Men nu, det här är första gången 2022 som jag är idealistisk. Så nu har jag gjort det så att säga. Nu kan jag ägna resten av året alltså att intervjua eh, morötter och eh, små trötta fötter. För varje steg som den trötta lilla foten tog kände hon att nu måste det väl ändå vara det sista. Men det var det inte därför att fotens ägare och upphovsperson valde att återigen med muskulaturen i lår, underben och eh, core lyfta den lilla trötta foten ännu en gång och återföra den framåt och trycka ner den i den bistra snön. Barfota som den lilla foten var visste den att det bara var en fråga om tid innan den skulle få färgen blå och uh, tappa känsel i sin sula. Snälla, snälla, pe på den lilla foten. Avbryt uppdrag, stoppa, stanna. Men människor lyssnar sällan på sina fötter, inte ens när foten är trötter. Och har inte foten slutat vandra än så vandrar den väl än idag. Ingen fara, bara teater. Jag tänk om någon säger det när man har avslutat livet och står inför den, den där omtalade pärleporten och man tittar och ser vad liten den ser ut. Folk har, folk har sagt jämt att, att åh, den är så stor och magnifik och Sankt och där och allt det. Och, och så är det bara en liten dörr. Liksom. Den ser ut som en sån där... En sån där grind i, mitt i en häck i, i någon typ av eh, varu till eh, något Hollywoodhus. Alltså en här, den här eh, serviceingången. Och så, så kommer man in där och så, så säger, möts man av, en, av en, någon person liksom som står i någon reception och tittar upp från en dator och säger man hej, är det här himlen? Och då <laughs> säger den personen Ja, det, det stämmer, det är himlen där. Du är, och så berättar man då vad man heter och sådär. Och så säger man, är det nu jag ska få veta liksom vad mitt liv har handlat om och varför jag har levt och så? Och då säger den personen i receptionen, ingen fara, bara teater. Och då fattar man att allt har varit ett spel för gallerierna. Och att ingenting av betydelse har ägt rum. Utan, alltså någon typ av direkt betydelse, utan... Allt har bara varit liksom for show. Och då, sen får man ett rum då som man inte är nöjd med. Och sen är det så liksom. Ett rum med utsikt mot ett innertak. Nej, ett innergårdstak Med skorstenar och ventilation. Och fönstret är precis eh, i liksom hörnet. För att när man byggde hotellet, alltså så himmelshotellet, så var det liksom, eh, fönstren utifrån ska ju se... Jämnt fördelad ut men inuti har man inte byggt rummen i samma struktur vilket gör att vissa rum har inga fönster och andra rum har fönstren liksom helt asymmetriskt placerade. Till exempel i ditt fall då i hörnet av rummet vilket skapar en känsla av att det finns väldigt mycket vit vägg som är helt obrukad och det, hänger, det är upp till dig att hänga konst där och sådär då. Um, nu vill jag bara påpeka en sak här för ibland får jag brev från sådana som säger jag hörde ett ljud jag hörde ett ljud i podden Var det, det lät som en räv som skrek eller något det är så att jag använder mig av olika liksom, programvaror som, som tar bort alla ljud runt omkring men ibland slipper det igenom saker. Det är när det åker en stor plogbil här utanför till exempel. Eller, som i fallet nyss, att jag kom åt min lampa som jag har här bredvid. Så att ett litet klingande ljud hördes. Så om du undrar vad det var som lät så var det alltså det. Ibland får jag... Eh, de senaste, de alltså, I slutet av förra året fick jag en del brev med frågan om vad är det, är det myggor i studion för att... Ibland hörs det som en mygga som flyger omkring. Och jag visste inte om det var en mygga i mitt rum eller om det var mygga så. Men, och det, i det fallet så var det faktiskt min granne som höll på att eh, såga ner eh, ett stort träd här utanför. Eh, det var alltså inte en mygga utan det var en motorsåg på 120 decibel. Det säger en del om vad den här mjukvaran jag har gör med ljuden. Alltså den tar bort allt... Som eh, finns runt omkring. Nu till exempel så är Nina, min tjej och vår dotter här utanför och åker pulka i en snöval bakom. Där jag sitter i äventyrsvargen och spelar in. Och det hörs inte alls in till dig. Vilket är jättebra. Det här är verkligen ditt rum, somna. Det är mycket sällan som någonting bryter igenom. Det är grannar med motorsågar och när jag då. Råkar komma åt en lampa. Och eftersom jag inte får klippa bort saker. Så är det liksom som det är. Och det som händer, händer. Och nu har jag ju helt kommit av mig. Jag har ju hållit på att idealiserat. Ideologiserat. Och prokastinerat det faktum att jag egentligen skulle berätta för dig om hamsterhexor Och istället har kommit in... I någon slags våg av självförhärligande och prisar mig själv för att jag är den enda i hela världen som berättar om hamsterhäxor. Vilket känns onödigt att påtala ens. Jag menar, det är ju som det är. Och hur intressant är det egentligen med hamsterhäxor? Det kan man, ju, det är en annan fråga. Det kan man ju också undra. Liksom. Hur intressant är det på riktigt? med hamsterhäxor som, som fenomen och begrepp. Så, men jag fortsätter nu. Hamsterhäxan, när hon väl har blivit häxad så får hon då evigt liv. Och då röker hon en liten cigarett. Och vad hon njuter av den cigaretten. Det är ju liksom den första cigaretten i hennes liv- i förekommande fall så är det ju den på riktigt första men en, ibland har hon ju rökt innan liksom. man, det är ju lätt att det händer om man lever i 9000 år hamsterår att man, man man fuskar lite men det är första gången oavsett som hon röker en cigarett som hon till full och kan njuta av eftersom den inte är skadlig för henne liksom. det är bara det positiva Alltså tänk om man bara kunde ta det positiva i saker man gör som man vet är farligt eller skadligt. Till exempel att typ, som jag nu har gjort under det här jullovet som jag har befunnit mig. att Jag har, jag har ju legat still praktiskt taget hela jullovet. Eh, jag fick ju också ett ryggskott vilket ju då... Sluta tjata om ryggskottet, skriker du nu somna. Sluta tjata om det nu. Ja, förlåt. Men jag har ju legat still då... I stort sett i tre veckor nu, och eh, det är ju inte bra för kroppen. Så är det ju. Man behöver ju röra på sin kropp. Det behöver man ju inte vara någon slags eh, fysikhetsare eh, för att eh, tycka och tänka. Alltså, eller träningshetsare överhuvudtaget. Det är ju helt enkelt väldigt bra för kroppen att röra på sig. Då behöver man inte, man behöver inte ställa sig på ett löpande eller bara äta kruska och så. Utan det, är typ, det handlar om att typ röra på sina extremiteter. Det, det måste jag ju ändå kunna få säga. Utan att, att det ska uppfattas som träningshets. Så, och, men då kan jag ibland känna... För jag tycker ju så mycket om att ligga still. Men min kropp gör ju inte det då. På sikt alltså. Och, och då skulle jag önska ibland att jag bara kunde... Stänga av det. Alltså på riktigt. Alltså i, i den faktum de faktiska följdverkningarna av mitt stilla liggande att bara stanna allt negativt och bara ligga här och ha det bra liksom. tänk om det kunde vara så eller att så här nu vill jag, nu vill jag liksom, eh, bara röka cigaretter varje dag flera gånger om dagen för det är ju så himla gott alltså nu, nu röker inte jag men jag bara föreställer mig hur det måste vara om man är rökare men det är jättefarligt att röka det. Och då har man hela tiden det som en grej. Men så himla tråkigt. Tänk om man kunde ta bort det farliga i cigarettrökningen. Eller typ, att ligga då, som sagt. jag skulle vilja ligga still och röka varje dag <röst> resten av mitt liv. Och Nej förlåt, jag menar inte det. Ja, eller jag, jo, det gör jag faktiskt. Tänk om, jag kunde, om man kunde göra det på ett säkert sätt. Alltså ett sätt som inte är farligt för mig på sikt. Men det är ju så. Det som man njuter av, det ska man njuta av i stulna små stunder. Den stora konstarten i livet är att, att hitta njutning i saker som, som är möjliga att upprätthålla över tid. Hamsterhäxorna har ju som sagt inte det problemet. Och nu börjar hamsterhexornas liv och gärning. Då skjuter de fram sina små hattar över ögonen. De tar tre små trippande steg in i en ring. Och så börjar de dansa då. Och den här dansen det är det viktigaste en hamsterhexa gör under, under sin gärning. Vilken pågår då. Eftersom det är väldigt få hamstrar som blir hamsterhexor Eftersom de oftast inte lever så länge. Så eh, är det ju helt enkelt inte så många hamsterhexor. Å andra sidan, eftersom hamstrar har funnits sen Anodatsumal och att eftersom hamsterhäxor aldrig dör så finns det otroligt många hamsterhäxor. Alltså det är en paradox. Så att eh, i jämförelse med hur många hamstrar det har funnits och finns, eller så här, i jämförelse med hur många hamstrar det har funnits så är hamsterhäxorna få till antal. Men i jämförelse med hur många hamster som finns, så är det alltså fler hamsterhexor än vanliga hamsterar, hamsteringssvin och eh, skrikpedagoger. Så eh, det säger ju någonting om siffror, tycker jag. När folk börjar försöka förstå sig på statistik bara genom att ta ett tal och ställa mot ett annat tal. Det är ju lite i tidens tecken, så här i pandemin man ställer ett tal mot ett annat tal och så utan att då, först, utan att då sätta talen i sina inbördesrelationer. folkgruppsmässigt i, till, i pandemifall till exempel då. men och att det, det är ju lite likadant med hamsterhexor alltså bara för att det finns fler hamsterhexor just nu än vanliga hamstrar inom citattecken citationstecken. Så betyder ju inte det att alla hamstrar är hamsterhexor, eller att fler hamster, fler hamstrar blir hamsterhexor än vanliga hamstrar. Det stämmer ju inte, därför att mängden hamstrar är oändligt mycket större. Det är bara det att just nu Eftersom andelen hamsterhexor har ackumulerats till den mängden. Eftersom de inte dör, va Så Det är därför som vi fler ser fler hamsterhexor än vanliga hamstrar på gatorna. Men egentligen är vanliga hamstrar mycket vanligare. Det är bara det att de dör snabbare. Så. Med denna förvirrande förklaring om vad statistik kan skapa för typ av avgrundshål i analys eh, så ska jag nu berätta om den här dansen då först tar de tre små trippande steg mot varandra i en väldigt stor cirkel sen går de sidan vänster sidan höger de backar tillbaka tills de slår sina små hamsterrumpor i de närbelägna träden som skapar den här gläntan de är i sen tar de sats och så rusar de rätt in igen i helt simultant. Och kolliderar med sina små gulliga hamsterhattar. Och eftersom de inte ramlar av då, för det får de ju inte göra, då, utan de är ju som limpistolade om åt huvudet. Så trasslar de snörena in sig. Och då blir det som en stor herva av hamster. En så kallad hamsterherva. Och så kommer det fram en vanlig hamster. Och. Snurrar in dem så de blir en stor boll. Och så puttar han dem ner en backe. Och medan de rullar ner för den här backen, så sjunger de en sång. Det här är en mycket viktig ceremoniell sång som har sjungits av hamsterhexor sedan urminnestider. Den går så här: Man undrar ju vad allting spelar för roll när man rullar här i sin hamsterboll. Så, så, så är det. Och där. Åskådliggör ju de livets absurditet på något sätt. Alltså vi pratar ju om hamsterhjul till exempel. Att det är, det är liksom ett, ett jobb utan resultat man bara knuta på. Livet kan vara som ett hamsterhjul. Men då har ingen sagt någonting om hamsterbollarna. Som ju då i tid och i otid rullar ner för stadens backar. rullad av en vanlig hamster då, som ofta heter Leffebjörs. Och när Hamsternas nosar liksom eh, fnyser ut sin eh, sång så ger ju den hamsterbollen mer fart. Och det gör att den kan rulla fram till den lilla skaterampen som finns eh, vid slutet av varje sån här backe. Och så flyger den rakt upp i luften, hamsterbollen, och landar i ett rymdskepp som svävar på väg mot Alfa Centauri. Och sen försvinner de från jorden. Och det här händer varje sekund på jorden. För det finns så många hamsterhäxor. Det är därför det regnar på jorden. Därför att det är inte regn som åker ner. Det är hamsterbollar som åker upp. Och då med den fukt som en hamster ådrar sig under sitt liv. Lämnar hamsten i takt med att den närmar sig rymdskeppet där uppe. Så... så Singla då, alltså den så kallade hamsterfukten, ner mot jorden som regn. Så det kan du försöka tänka på nästa gång du står i regnet och känner att åh, vad det är roligt, slash avskvärt när det regnar. Så, så, ja, men så kan du känna att eh, nu, nu vet jag vad det här är. Det är hamsterfukt som har ackumulerats under 6 till nio tusen år i en hamster äh, åldrande hamsterkropp som sen singlar ner som små gnistrande gåvor över jorden och skapar nya hamstrar, alltså på sikt då. Det är inte så att vattnet blir hamster, men hamstrar behöver ju vatten för att göra andra hamstrar. De måste ta paus och dricka vatten emellanåt liksom. <laughs> jag fick bara en bild i huvudet så Det är som en fabrik bara. Hamster, hamstermaskinen hamstermaskinen är en annan. Det är en saga faktiskt som jag ska berätta om sju år här i podden. Alltså 2025 ska jag. Nej. 20. Men kul 2029, jag sa ju det avsnittet förut. Här, eller det årtalet förut. 2029 ska jag berätta sagan om hamstermaskinen. Påminn mig om det då, samla. För jag kommer glömma. Så skicka mig ett mejl och skriv så här. Idag, för eh, sju år sedan, så sa du i podden att du skulle göra ett avsnitt som heter Hamstermaskinen. Alltså, är det det du ska göra nu? Gör det. Gör det bara. Jag hoppas att jag kommer hålla på om sju år. Och jag älskar verkligen när det regnar. Jag vill, jag vill ju påpeka det gång på gång i den här podcasten. Jag vet det. Men varje gång jag ser, ja, det är till exempel en jag följer på Insta som, som um, är i Sydafrika, så, så um, regnar det där. Och då känner jag hur jag liksom. Att jag, att jag smälter. För att det är så fantastiskt. Alltså inte att det är just Sydafrika och så, men att det regnar. Det, det är på något vis som att jag skulle kunna följa någon i för att det, är, det finns regn med på bilder. Jag, jag älskar regn. Jag älskar när luften blir mjuk. Så är det. Jag tycker den är för hård överhuvudtaget. Lufter är för hårda, det ska mina memoarer heta. Jag och den hårda luften av Henrik Lågt. När en hamsterhexa sen eh, har försvunnit upp i rymdskeppet som alltså ständigt är på väg mot Alfa Centauri, Centauri, Centauri. Alltså, det är ju så att för varje enskild hamsterboll så måste de ju åka längre och längre i rymden. För rymdskeppet är ju hela tiden på väg, va? Hamsterhexor, eftersom de inte kan dö, så kan de då, då i sina ihoptvinnade bollar överleva rymdens kyla och vakuum eh, o, oändligt med tid. Och när de är där så kan de ju heller inte höra varandra eftersom det inte finns någon luft som kan föra vidare eh, ljud i rymden. Och det skapar en. Eh, en ganska lustig stämning under årmiljonerna då som till slut de senkommande hamsterbollarna kommer att få lov att spendera innan de kommer fram till rymdskeppet. De åker lite fortare. Rymdskeppet åker Skaterampen får upp hamsterbollen i en viss hastighet men rymdskeppet åker lite långsammare då för att hamsterbollarna ska hinna i kapp. Och där ombord på rymdskeppet där har ju de trasslat ut sina hamsterbollar då. Och har spelat paddel och um, ja, sådär. Men, uh, men andra har ju, de som är i hamsterbollarna. De har ju då, det är ett väldigt, nästan parodiskt minspel eftersom de också är hoptrasslade. Då. Och innan du nu rusar iväg och ringer i kyrklockorna och skriker att Henrik Ståhl plågar djur i en fiktig berättelse i en podd som ska få folk att somna, så vill jag säga att. Det är inte jag som plågar hamstrarna utan det är hamstarna själva som plågar sig själva genom att rulla sig själva upp för den här skaterampen. Det finns väl andra, andra saker de kan göra för, men de, de har bestämt sig för att göra på det här sättet. Man hade kunnat sätta varje häxa i en liten bil och rulla den upp för skaterampen till exempel. Eh, alltså en liten sån här eh, legobil. Eh, så hade de inte behövt vara ihoptrasslade. Men det är någonting med den ackumulerade, accelererande, den exponentiellt accelererande hastigheten som eh, när de sjunger den här sången genom sina nosar, de själva nossång, så eh, accelererar de med allt snabbare. Och jag antar att det var en, en effektiv metod då, i början, när det här uppfanns. Um, så... Men då, då är de ju helt, du vet, de här små uppspärrade hamsterögonen och de här små tänderna. Och de är ihoptrasslade då i snörarna från sina hamsterhäxhattar. Och så en dag när de har snurrat där i 800 000 år så ser de då det stora rymdskeppet tona upp sig långt borta. Och då börjar de jubla, men det hörs inte. Då har de ju bara kom kommunicerat med ögonen då i 800 000 år, vilket är en lång tid. Alltså, det kan ju vara lång tid man sitter på kvällen utan mobil och väntar på bussen någonstans. Då kan det ju kännas väldigt långsamt. Tänk dig då 800 000 år utan att kunna meddela dig med någonting annat än dina ögon. Så, och kanske din kropp liksom. Men också att det är kallt och är frusigt. Det, det är inte så att du inte fryser liksom. Och eh, då öppnas den stora stor bak på eh, rimskeppet. Och den lilla hamsterbollen åker in. Och där börjar det mödosamma upptrasslandet. Och då är det så här, hamstrarna har ju under den här tiden, under de här 800 000 åren, helt glömt bort vad ett läte är för någonting. Och de har ju också med sina egna kroppar utstött olika läten under de här 800 000 åren som inte har hörts. Så det är ett förfärligt oväsen när de dundrar in där och plötsligt hörs igen. De skriker och piper och sjunger marseljäsen och har allt möjligt konstigt för sig. Och eh, sen eh, så blir det tyst. En hamsterns tystnad. Och eh, sen får de vara i karantän i 16 år och lära sig tala och prata igen och ställa sina egna nivåer. Och sen släpps de ut i det stora eh, häxhamstersamhället. Och det här pågår alltså just nu. Medan vi pratar somna. En hamster blir vigd till hamsterhexa, Skriker och piper när hatten limmas fast. Dansar den mystiska dansen. Springer ihop. Trasslar ihop sig. Rullas, sjunger. Skjuts upp i rymden. Susar i 800 000 år, eller mer, eller mindre. Skriker sig in i rymdskäppsschabufflet. Skolas om. Och sen börjar livet för dem. Och en dag kommer de att komma fram till Alfa Centauri. Och då kommer att bli grillfest. Hos en granne, Kurt.